0: 大家好，我是吴志红，现在是我们的视频时间。成为你自己，我们继续来谈谈身体指导答案。那么上一集我们讲的头脑妈妈就是引出这个概念来。这一集我们来谈谈，就是就是怎么来面对这一部分。那么你首先要知道，头脑妈妈是很孤独的，而且当你有一个严重的这个孤独性的头脑的时候，还会伴随着这么一种情形：你不可避免的会认为外部世界是危险的、充满敌意的，而且同时也意味着。你的内在也有很多敌意，所以你会看到过度信任自己头脑的人，他们不仅会变得锋利，而且他们会变得充满敌意。其实这也是方舟子的故事，他到处寻找敌人，到处寻找有问题的人，想去拿他锋利的头脑，这样去剖析对方，去攻击对方。但是同时，他这个敌意展现得一览无余。过度使用头脑，似乎和敌意这这两个东西是紧密的联系在一起。那为什么会这样呢？我们再用这个权的字典来解释，因为。对六个月之前的婴儿来讲，他觉得自己是神，他处在严重的全能自恋里头，而全能自恋就有赖于他的吃喝拉撒睡玩这些需求，基本需求被得到满足和照料。如果得到被照料了，他觉得自己是神，他感觉自己很美好，这个时候他就觉得整个世界是善意的。如果他得到照料比较差，他的吃喝拉撒睡玩的需求经常受到挫败，那么他就会神变成魔。而这个魔呢，就是其实小婴儿是承受不了自己是魔鬼这个这种感受，他就把这个魔一方面压抑到潜意识深处，一方面把这个魔鬼投射出去，就投射成是外部世界对他充满敌意，而这个头脑就是用来处理这个外部世界的敌意，就是这么一种关系。就所以大家也知道，在你婴儿期的时候，越是孤独，你内在的敌意就越是不可避免，而且同时你会觉得外部世界是有敌意的。所以我们可以说，这个头脑妈妈过于严重的人。通常都伴随着一种，就是像是被迫害妄想一样这样的感觉。呃，就比方说那个，就是好莱坞的电影《美丽心灵》讲了这个诺贝尔奖的获得者纳什，就是讲了他的故事。因为纳什是一个精神分裂症患者，所以就就是在里面讲了大量的他有这个被迫害妄想的这么一种感觉。那么就是，而且对纳什来讲，他就是有两个这样的陪伴者，一个是跟他年龄差不多的一个男子，另外一个是小女孩。那么结果他，因为对他来讲，他有视觉上的幻觉，所以他就觉得这两个人是很真实的。后来他是通过照电影的说法，是他是通过逻辑思维，他发现了自己的这个幻觉的这个问题。因为他在逐渐在长大，他的年龄在发生变化，但是那个小女孩永远都是那么大。所以当他发现哦，原来这是幻觉，他通过头脑推理，终于能够知道自己是精神分分裂症患者。但这是电影的说法呢？呃，但我基本上就可以来确定这一点，就是说，呃，如果你的头脑特别厉害，而你的情感能力又比较差，你真的要怀疑自己有相当程度的被迫害感。当然，被迫害妄想就是经典的被迫害妄想，是你觉得某一个人、某一种力量，就是它就是导致了你人生所有的不幸。那么，所以这叫做被迫害妄想。就是因为现在是二零幺六年八月，那么前不久发生很著名的事情，就是招。赵薇的那个万慧的事情，就是万慧是一个女性，她得得了精神分裂症，她觉得她的人生所有的不幸都是赵薇导致的。其实有些精神病学知识的人一看就知道这是什么问题。那么我们怎么能够从这个头脑妈妈中出来呢？大家要知道，头脑和孤独联系在一起，而情感和关系联系在一起。那么生命最初的那个答案就是我们以后的答案。原生命最初，假如有一个妈妈很好的照料你。然、啊、后他跟你建立起一个很密切的关系，你可以作为一个婴儿，你可以很好的去依恋对方。那么这就意味着你从孤独走到了关系中。对这个头脑妈妈过于严重的人来讲，或者对你觉得自己内心有很多敌意的人来讲，你也知道这就是解决方式。你从孤独中走出来，然后就跟另外一个人或者跟很多人建立起很深厚的、密切的关系来。那么这个时候就意味着你从这个孤独、头脑的这个状态进入到这个关系的世界。甚至心理学是这样来讲的，像杰神芬奇会说，最初的婴儿都活在想象的世界里。表内想基本的想象就是我是神，我无所不能；我是魔，如果你们对我不好，我就灭了你们。整个世界万物有灵，这个玩意儿这是一个生有生命的东西。然后小婴儿他有有幻觉、有妄想、有各种各样的东西。那么这是而且小婴儿是一种孤独的世界。但是小婴儿通过依恋自己的妈妈。给自己的妈妈建立起第第一个完整的关系来，他就从自己的想象世界进入到和妈妈的这样一个世界。呃，这个世界既像是过度的世界，又像是如果妈妈足够好的话，这也像是个真实的世界。但是这是第一个真实的世界。那么精神分析会这样讲，就是说生命的历程也是我们不断的从想象进入真实。所以最初你是一个一个孤独的婴儿，后来逐渐和妈妈建立起关系来，那么之后和爸爸建立关系。等于进入学校之后，你跟小伙伴们建立关系，跟老师建立关系，啊，等于进入社会，你完成了一个完整的社会化的过程，就是你和整个社会建立起关系了。如果你还是修行者，你最终还可能达到和整个世界建立关系，或者和你内在的这些东西建立起很深的关系了。那么这样一来，你会变得越来越真实，而从最初孤独的状态走出来。哎，我之前一再讲一个比喻，就是说一个孤独的能量体，就是黑色的。两个孤独的能量体就都是黑色的，那你怎样从这个黑色的能量体中走出来呢？其实所谓的黑色就是敌意的、恐怖的这么一个东西，就是或者就叫做敌意的世界。你怎样从这个敌意中走出来？你需要从这个作为一个孤独的能量体和另外一个能量体建立关系。一旦两个能量体之间建立起链接、建立起爱的关系来之后，其实两个能量体都被照亮。所以在我的说法里，从想象进入真实，还意味着从孤独的黑暗的能量体走向光明的能量体。当你逐渐的从这个就是孤独中，就是一点点的和整个世界建立更深的联系，那么就意味着你作为一个能量体，你就被照亮了。所以，就是从孤独中进入关系的世界，就是从想象中进入的真实的世界，这是一个非常重要的部分。那我接着我再讲讲，就是说，呃，如果真的碰到一些个案，你怎么来做治疗？我讲一个我很很深刻的个案，就是我有个来访者，呃，最初的时候我对他非常非常的佩服，因为他会怎样？他在百分之七十的时候，他能猜对我下一句话要说什么。所以经常在咨询中，我下一句话还没说呢，他就把我下一句话说出来了。我当时觉得哇，太牛逼了！这个男人呢，他有非常好的感知力，所以我觉得。他的感知力也包括他，简直就能够预知我下一句话说什么，这就是我想要的呀。因为这就是我感觉是一个优秀的心理医生相对具备的一些东西，所以我对他很佩服。嗯，但是他其实在，在他就是一个严重的这个回避性人格障碍的这么一个患者。最初我给他咨询了一年，但后来我发现帮不到他，我就把他转接给另外一个资深的心理医生。他在那儿做了两年半的咨询，但是后来他还是怀念我的风格，他后来又找回我。那后来这一年半就。起到了很大的治疗的功能。那么，怎么怎么起到功能呢？因为这个时候，我对这个头脑妈妈有了很多理解。后来，我就在想，她其实也就跟我很像，他只不过有一个很牛逼的头脑，但是他其实活在孤独中，活在想象中。而且，你看，他对我百分之七十的时候判断是对的，但是还有百分之三十的时候判断是错的。所以，实际上是因为他的他的头脑、他的感知力太强了，以至于他对我的判断很就是经常是准的。但是他仍然活在自己想象的世界里，那怎么办？我就需要把他从想象的世界拉入到真实的世界。所以后来我就给他就是做了这么一个约定，就是在咨询中，无论他对我有什么想象，都欢迎他说出来。我至少可以保证一点，我会非常真诚的来给他做澄清的工作。他关于我的所有的想象，我都可以告诉他我真实样的样子是怎样的。那么还是百分之七十的时候他会猜对，百分之三十的时候他猜不对。那么在这个过程中，这个来访者其实早期的时候，他有些东西很受打击，他觉得他他真的有点难以接受。很多时候，他对我的判断是错的，也就是实际上他对他的头脑妈妈非常的自恋。但是他逐渐的又能感觉到我的这个诚意，所以当他发现 OK， 他的这个判断是错的，但是我和他之间会仍然会建立一个善意的、诚意的关系。所以，好，他他就会变得越来越放松。那么，经过长期的这样的去谈他的想象，而我这边做澄清。啊，他逐渐的就从这个想象世界进入到真实的世界，就有了很就是很多疗愈。这是一个比较成功的个案，但另外一个还有一个就是还算可以，就是也是不错的个案，但是也许称不上太成功。那么，那是一位女士，她的这个头脑妈妈就不高级了。就是像我刚才讲的这个男人，他的头脑妈妈非常的高级，他的判断就是经常非常精准。而这位女士呢，就是她也活在自己的想象世界里。比方说，她会这样讲，她说有一天。我和一个男孩相爱了，然后那我就很好奇，我就问他：“你你怎么知道你们相爱了？你怎么你怎么爱的？”比方说他说：“我们在同一个饭桌上吃饭，我这样看了他一眼，他知道了我的意思，然后他再回了我一眼。他本来想跟另外一个女孩说话，他突然间不跟那个女孩说话，他跟另外一个男人说话，因为他怕我不高兴。乍一听还挺有道理的，但是后来就发现他的，因为他的这个。”这个判断力比较比较弱，没有那么强，所以你就发现他的判断都是他的想象，而且这里面很严重的一点，根本就没有，就是对方的那个对话，比方他没有说，他去找那个男孩说“你爱我吗”，那男孩也没跟他讲过这样的话，所以全都是他的想象，所以这是一个比较严重。讲过这样的话，所以全都是他的想象。所以这是一个比较严重的个案。那么后来我和这个个案之间就是做了一个基本的东西，就是第一个，他可以在我的关系里头、咨询关系里头，他想他关于我的想象都可以说出来，我保证给他很真诚的会澄清。而且在他的真实的世界里头，如果他和别人有了想象，特别是那种关系还不错的人，我都会鼓励他，甚至督促他去找对方做澄清。就比方说，他后来终于鼓足勇气，他和那个他认为。他跟那个女男孩眉来眼去，他们之间有爱的关系，这样去做澄清，结果他发现对方根本就不知道，就是这个女孩爱他，他也根本对这个女孩没有爱慕的这样的，就是这样的情感。那么最初当这个信息出来之后，这个女孩就简直是痛不欲生，她觉得自己活不下去了，因为她觉得自己过去一直活在这样的想象中。但是到她后来逐渐的，她和另外另外一个男孩终于能够建立起这个爱的关系来了。而且他通过逐渐的和其他人做澄清，他发现他跟别人的关系也变得关系越来越深厚，而这种深厚的关系最终对他起到治极大的治疗的功能。所以，因为这个第二个个案，当时我有了一个这样的感慨，我会说：真实的世界是有疗愈性的。所以，我会对那些朋友提出强烈的建议：如果你一直活在孤独中，不要你从小到大一直都很孤独。你不要去享受孤独，你的所谓的享受孤独，其实是你害怕进入的真实的世界里受挫，所以你一直活在孤独中。其实头脑妈妈把你给包住了，严重的限制了你。我强烈的建议这样的朋友走出去，给更多的人打交道。而且我这也是我自己的事情。那么当你逐渐的和这个真实的世界，无论是谈恋爱，还是交朋友，还是做生意，各种各样的事情，当你的人际关系越来越多的时候，你会发现你的心。逐渐的打开了。当你的心打开之后，你才发现，原来过去你真的一直活在头脑的世界里。所以这个时候，你就会变得逐渐的不太一样了。所以大家记住，这个真实的世界是有疗愈性，而且从想象的世界进入到真实的世界，其实它不是一个简单的说法。当然，金石飞机把它说的比较简单，但我会说的比较复杂，比较哲学化一些。就是说，孤独的能量体，就是如果完全孤独。那么你就是个完全黑暗的能量体。其实这个完全黑暗的能量体中就住着一个恶魔。那你就怎样来驯服你这个恶魔，或者这个这个猛虎，或者这个凶残的猛虎？其实就需要你作为一个能量体，你和其他一个能量体，或者和更多的能量体建立起各种各样的关系来。每建立一个关系，都是一种救赎。那么这就是我的建议。如果你发现你在困住、困在你的头脑里，其实解决办法就是要。多去交朋友，要多去建立关系，而且这里面我特别讲到一点，你必须要把握一个这样的基本原则，就是澄清和沟通的原则。什么意思呢？也许你的脑袋很厉害，你对对方的判断很准，但是你一定要有这样一个基本原则：关于我是谁，我说了算；关于你是怎样的，你说了算。我是解释我自己内在的权威，任何人都不能替代这种权威。无论你再牛逼，哪怕你很有神通，哪怕已经证明你牛逼得不得了，我仍然要知道，我才是解释我自己的权威。同样的，如果你在看另外一个人的时候，你对另外一个人可能有各种各样的判断，但是你一定要明白，你要把那个解释权、把这个确定权交给对方。你关于对方的所有的东西都是假设。所以，虽然我现在做个心理医生，而且特别加上用身体来聆听，就我真的是经过这么多锤炼，似乎变得越来越厉害。而且现在对梦、对人的无意识的这些东西理解越来越深。但是，我一直都确定这么一个基本原则：我关于我的来访者，我关于我身边的人，那都是我的假设。就是要想知道对方到底是怎么样，必须要找对方去做沟通，去做澄清。就是，所以我一直以来比较喜欢美剧的一这种感觉。美剧中经常就是那个他们彼此吵架，骂的很严重，或者发生冲突，甚至动手。但是他们一定会做一件事情，他们去找对方，向自己对方袒露自己的心声，而让对方也袒露他的心声。然后他们在袒露心声的过程之中，他们过去的很多误解重新得到澄清，他们的关系重新恢复。所以。这是一个基本原则，你一定要知道，你必须经过深厚的沟通，你才能够知道对方是怎样的。要不然的话，你要知道你的头脑再牛逼，经常也不是真实的。那像我前面讲到那个，我那个很牛逼的那个来访者，那个宅男来访者，他他其实还有一个感觉，这种感觉其实蛮严重的。他经常觉得他眼睛所看到的世界是不真实的。就比方说，他有一次见到两个哥们儿在那个。在一个饭馆里吃饭，他俩那个碰杯喝酒聊天他觉得他们挺开心的，但他觉得没到这个他们的情感，那一刻没到一百分，也就七十分。但是他就这样想象，这两个人一定有一些东西是他完全不知道的，他们俩肯定幕后有很多东西导致他们有了这么深厚的关系，甚至我这个来访者会觉得，人人都是司马懿，人人都是诸葛亮，然后每个人都高明的不得了。然后他们之所以建立起深厚的关系来，是完全有一些他所不知道的东西。那么实际上，这是他想象的世界。他司马懿跟诸葛亮，就是他自己认为，其他人之所以事儿比他做得好，是因为其他人有一个更完美的头脑。实际上，以我的经验来判断，这个哥们的头脑厉害程度，已经超过了百分之九十五的人。他是那个 top 五。那中国影视剧里头也经常表达这种东西，是吧？就好像就是你，比如《三国演义》里讲的一环紧扣一环。特别是还有一些关于这个阴谋诡计的这些东西，就好像整个世界都是由阴谋组成的，一环扣一环，历史都是经过精密的计算导致的结果。但是，呃，如果你们看真正的历史书，你会发现真正的历史根本就不是一环紧扣一环这样发生的。真正的历史是混沌的、模糊的、磅礴的力量。至于它走到哪儿，经常是一个很小的扳机就启动它。当然，那个也许那个大势是能够确定的，但是导致那个历史。走向甚至变相的事情，经常是一些莫名其妙的、很搞笑的事情。所以，真实的世界是反而是混沌的、模糊的，而我们认为有一个清晰可见、可分析的世界，是我们头脑的世界。不要太相信这个东西，反而多喜欢一点混沌和模糊，而且要特别知道，必须要经过沟通，必须经过对方的验证，你才知道对方可能是怎样。好，那妈妈我们关于托纳妈妈问题讲到这儿。